0: Das Testament ist der uneigennützigste Akt des Lebens. Man vergisst dabei ganz sich selbst.
1: Ach Klaus, das hast du jetzt aber schön formuliert. Du bist unser DIA-Nachlasspoet.
0: Er ist leider nicht von mir. Zum Thema Letzter Wille befragen wir heute den Vermögensbutler. Also eigentlich Susanne Kleis von der Vermögensbutler AG. Und dann
1: schauen wir, wie die Deutschen der gesetzlichen Rente vertrauen. Und vor allem klären wir, bei wem Klaus das Zitat
0: geklaut hat. Rente gut, alles gut. Der DIA Podcast. Wir begrüßen Sie auch in diesem Jahr zum Podcast des Deutschen Instituts für Altersvorsorge. In unserem Podcast geben wir Ihnen alle zwei Wochen ein
1: Update zu allen Themen rund um die Altersvorsorge. Ich bin Klaus Morgenstern. Mein Name ist Fabian Dietrich und wir sind beide Sprecher des DIA.
0: Ich sehe, Fabian, du hast es dir über den Jahreswechsel ganz gut gehen lassen. Holt sie es da aus.
1: Ja, so ein Ausflug in die Sonne mit gutem Essen und noch besserem Wein, der ist Balsam für die Seele. Aber ich kann das Kompliment zurückgeben. Äh, die Kälte in der Berliner Provinz scheint dir ja auch gut getan zu haben.
0: Na, danke, danke. Aber vielleicht ist das nur meine neue Webcam. Aha, und was gibt's sonst noch Neues? Nun, wir möchten zukünftig gerne an dieser Stelle Fragen zu vorangegangenen Ausgaben beantworten.
1: Ja, und diese Fragen können Sie uns stellen per Mail an info vorsorgede Und äh, wenn Sie zum Beispiel ein gewisses Thema interessiert, auch dann schicken Sie uns doch bitte Ihren Vorschlag an infodia vorsorgede
0: Im Dezember vergangenen Jahres hatten wir ja schon mal einen Blick in das nun laufende Jahr geworfen und über Änderungen und neue Entwicklungen im Recht gesprochen.
1: Dabei scheint nicht ganz klar geworden zu sein, weshalb Verbraucherschütze für eine Abschaffung der Riesterrente sind.
0: Zum 20. Geburtstag der Riesterrente forderte im Mai 2021 ein Bündnis aus Bürgerbewegung Finanzwende, dem Bund der Versicherten und dem Bundesverband der Verbraucherzentralen einen Neustoff für die private Altersvorsorge. Ja, Riester sei einfach
1: zu teuer und zu unrentabel, um hier Steuergelder einzusetzen, lautet der Vorwurf. Den Alternativvorschlag eines öffentlich verwalteten Fonds haben die Regierungsparteien ihrem
0: Koalitionsvertrag ja nun auch bedacht. Wir werden ganz genau hinschauen, was die neue Bundesregierung in dieser Sache beschließen wird. Aber jetzt erstmal diese Gute Nachricht Fabian, schätzt doch mal, in welche der drei Vorsorgesäulen ist das Vertrauen der Menschen am höchsten?
1: Also, wie der Hesse sagt, wo die Rende sige ist, in der gesetzlichen, betrieblichen oder privaten Altersvorsorge? Genau. Tja, denke, die gesetzliche Vorsorge, die hat dann nicht den besten Ruf.
0: Das sehen die Befragten im jüngsten, die ja Deutschland trennt, Vorsorge auch so. Die betriebliche und die private Altersvorsorge liegen bei der Befragung etwa gleich auf. Und wie viele Menschen meinen dass sie bereits fürs Alter ausreichend vorgesorgt haben? Was meinst du? Ja, ich schätze mal so ein Drittel. Ah, da bist du nahe dran. Exakt sind es 28%. Ja, und was ist mit dem Rest? Will oder kann derzeit nicht mehr sparen. Wie es um den Lebensstandard im Alter steht, kannst du und das können auch Sie im DIA Deutschland Trend Vorsorge noch genauer nachlesen. Denn auch diese Studie
1: finden Sie unter www.dia-vorsorge.de Genau so ist es. Testament und Altersvorsorge,
0: wie geht das zusammen? Ja, man könnte denken, mit dem Tod endet alles. Aber wie und was im Vorfeld geregelt werden kann und auch geregelt werden sollte, das ist für die Vorsorge wichtig.
1: Das Testament ist also der uneigennützigste Akt des Lebens
0: oder man vergisst sich dabei ganz selbst. Das meint zumindest Emmanuel Wertheimer, Philosoph und Erfinder von Aphorismen.
1: Ah ja, und äh, was meint Susanne Kleis?
0: Wird sie der Lebensweisheit beipflichten? Fragen wir Sie einfach selbst. Gut zu wissen. Herzlich willkommen, Frau Kleis. Wo treffen wir Sie denn an? Im Büro? Oder sitzen Sie wie wir auch schon länger wieder im Homeoffice?
2: Auch Ihnen einen schönen guten Tag, die Herren. Ich bin tatsächlich im Büro, aktuell nicht im Homeoffice. Genau, bin im Büro in Ditzingen.
1: Ja, dann auch äh, schönen guten Tag von mir aus meinem Homeoffice in der Küche. Ähm, inwieweit kann man sich denn beim Aufsetzen eines Testaments selbst vergessen, Frau Kleis?
2: Ich würde nicht von vergessen sprechen, sondern äh, schlussendlich versuche ich in meinem Testament meinen Willen durchzusetzen, meinen letzten Willen und eben an diese Menschen, die mir wichtig sind, mein Vermögen oder meine mir liebgewonnenen äh, Vermögenswerte weiterzugeben.
0: Der letzte Wille betrifft ja häufig auch die nachfolgenden Generationen. Nun sind Sie äh, als Beraterin seit mehreren Jahren schon als eine Generationenberaterin tätig. Was macht eigentlich eine Generationenberaterin?
2: Also schlussendlich sind wir hier ähm, in der Vermögens- und Anlageberatung eigentlich tätig. Ähm, da geht es hauptsächlich darum, die, unsere Mandanten eben unabhängig zu beraten im Hinblick auf ihr Vermögen. Und da kommt dann oftmals einfach mit dazu, die Beratung über mehrere Generationen hinweg und vor den mehreren Generationen hinweg ähm, eigentlich so das ganze Leben. Sprich, äh, es geht um die Altersvorsorge, es geht darum, bin ich ausreichend versorgt, ähm, habe ich vielleicht viel Vermögen, das ich schon vorweg übertragen möchte dann gibt es noch ganz viele Facetten zwischen Leben und Tod, äh, Thema Vorsorgevollmachten, Patientenverfügung, all diese Dinge, die da eben auch gerne mal mit angesprochen sein sollten und die im Laufe des Lebens geregelt werden sollten.
1: Sie sind ja auch als Testamentsvollstreckerin tätig. Können Sie sich da in diesem Zusammenhang mal an, an Sachverhalt, an eine Begebenheit erinnern, wo Sie gesagt haben, oh Leute, also das hätte man nur wirklich im Vorfeld ordentlich regeln können?
2: Ähm, ja. Allerdings nicht zwingend aus der Testamentsvollstreckung raus, sondern ganz allgemein, wenn es um irgendwelche ähm, Erbfälle und Nachlässe geht. Mhm. Ich muss hier, glaube ich, ein klein wenig mehr ausholen. Gerne. In Deutschland gibt es ja die äh, gesetzliche Erbfolge. Also theoretisch ist alles irgendwie geregelt und zwar im BGB. Bei der gesetzlichen Erbfolge ist es allerdings so... Wir reden hier immer von einer Gesamtrechtsnachfolge, sprich das gesamte Vermögen geht an einen oder mehrere Erben über. Und wenn wir mehrere Erben haben, haben wir dann eine Erbengemeinschaft, die dann nur gemeinschaftlich über das komplette Erbe verfügen können. Jetzt stellen wir uns zum Beispiel vor, es gibt ein Haus, eine Immobilie, die dann unter, keine Ahnung, drei Erben aufgeteilt wird. Die kann man jetzt nicht irgendwie durchschneiden, wie auch immer. Dann muss das äh, Erbe auseinandergesetzt werden, der Nachlass. Mhm. So, das ist das eine Thema. Das andere, ähm, wo oft nichts geregelt ist oder besser hätte, was im Vorfeld geregelt werden sollen, zum Beispiel bei unverheirateten Paaren, bei äh, Patchwork-Familien, bei kinderlosen Paaren, weil wir da dann eben auch immer die... Ähm, gesetzliche Erbfolge hätten. Und da kann es dann schnell mal sein, dass wir Erbengemeinschaften haben, die so nicht sein sollten. Also da sind dann schnell mal irgendwelche Eltern mit dabei oder äh, Ex-Partner oder wie auch immer. Deshalb wäre eine Regelung im Vorfeld immer zu empfehlen.
0: Sie haben ja schon ein paar Klippen aufgezeichnet, die dann vielleicht im, bei der Verstreckung des Testamentes äh, auftreten könnten treiben wir es nochmal auf die Spitze. Was muss ich denn beachten, dass ein Testament überhaupt gültig bleibt, dass es seine Gültigkeit besitzt?
2: Also, dass es gültig ist, dafür gibt es auch im BGB geregelte Formvorschriften. Zum einen gibt es das privatschriftliche Testament, das dann eben handschriftlich und unterschrieben sein muss, ansonsten ist es ungültig. Oder die zweite Version eines notariellen Testaments.
1: Das Handschriftliche, das haben Sie gerade gesagt, das ist extrem wichtig wegen der Gültigkeit. Was könnten ein Testament noch ungültig machen?
2: Also ungültig äh, ist zum Beispiel der Klassiker, ich schreibe es am PC, am Computer, drucke es aus und unterschreibe es. Das ist ein ungültiges Testament. Wenn ich es privatschriftlich erstelle, muss ich es tatsächlich handschriftlich geschrieben haben.
1: Die Thronfolge und damit die Erbfolge, die ist in den europäischen Königshäusern ja gesetzlich geregelt. Ähm, warum ist es für mich als Privatperson besser, den Nachlass in einem Testament zu regeln und mich dann nicht auf die gesetzliche Erbfolge zu verlassen? Sie haben die Patchwork-Familie genannt.
2: Also schlussendlich kann man nicht sagen, es ist besser oder schlechter, wenn man sich dafür entscheidet, na, die gesetzliche Erbfolge ist für mich fein und äh, ich finde das in Ordnung. Dann kann man das natürlich genauso lassen. Dazu gibt es die ja schlussendlich auch. Aber wenn ich natürlich irgendetwas anders regeln möchte, als es die gesetzliche Erbfolge vorsieht, dann sollte ich das eben schriftlich niederlegen. Und ähm, Thema Erbengemeinschaften, da gibt es eben oft Streitereien oder sonstige Konflikte innerhalb der Familie. Je nachdem, wenn es zum Beispiel Patchwork-Familien gibt, dann äh, sind da oftmals Zwistigkeiten, Streitigkeiten äh, innerhalb der Personen, die dann da mit beteiligt sind, die man vielleicht nicht zwingend haben möchte. Und das kann man natürlich im Vorfeld ausräumen.
1: Oder natürlich ganz positiv, also wenn der Klaus mich bedenken will, das wäre ja auch eine Option für ihn. Ne?
2: Das wäre auch eine Option, wenn äh, irgendwelche Erben da sein sollen und ähm, etwas bekommen sollen im Nachhinein, die in der gesetzlichen Erbfolge gar nicht vorkommen. Nämlich Freunde, Bekannte oder eben weitere Verwandte.
0: Also ich merke schon, äh, Fabian spekuliert auf mein Erbe. <lacht> ähm, da mache ich ihm erstmal keine großen Hoffnungen, aber Mensch. ich habe eine andere Frage. Wir sprechen ja immer von einer Person, also dass einer das Testament macht. Ich bin jetzt verheiratet. Könnte ich mir es denn einfach machen und mit meiner Frau ein gemeinsames Testament aufsetzen? Da ist ja öfter mal von dem sogenannten Berliner Testament die Rede. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, das ist richtig. Das könnten sie. Verheiratete Personen können ein gemeinschaftliches Testament erstellen. Ähm, der Klassiker ist hier tatsächlich das Berliner Testament und... Ähm, das Berliner Testament besagt zunächst, dass wenn der erste Ehepartner verstirbt, der verbleibende Ehepartner zunächst Alleinerbe wird, sprich, das komplette Vermögen auf den anderen Ehepartner übergeht und in der Regel werden dann als sogenannte Schlusserben die gemeinsamen Kinder eingesetzt. Die Besonderheit beim Berliner Testament ähm, hat eigentlich den Vorsorgeaspekt so im Vordergrund, das heißt, dass der Ehepartner einfach ausreichend versorgt ist. Ähm, Schwierigkeiten dabei, je nachdem wie hoch das Vermögen ist. Wenn wir zum Beispiel eine Immobilie im Bestand haben, sind wir da oftmals ja schon bei relativ hohen Vermögenswerten. Ähm, Im ersten Erbgang verschenkt man dadurch die Freibeträge für die Kinder zum Beispiel. Und auch noch ganz wichtig... Wir haben beim Berliner Testament eine sogenannte Bindungswirkung. Das bedeutet, ist der erste Erbfall eingetreten, kann das Testament nicht mehr geändert werden. Also es ist sozusagen in Stein gemeißelt.
1: Ja, im Alltag unterscheidet man ja nicht zwischen Erben und Vermachen. Also ich habe von der Oma geerbt, die Oma hat mir was vermacht. Gibt es denn da einen juristischen Unterschied zwischen den beiden Formulierungen?
2: Juristisch gibt es da sogar einen sehr großen Unterschied. Der Erbe ist tatsächlich derjenige, der in die Gesamtrechtsnachfolge eintritt, sprich der alles erbt, was mir gehört oder gehört hat. Und da gehört wirklich alles mit dazu. Also alle Vermögenswerte, die da sind, äh, dazu gehören auch äh, der sogenannte digitale Nachlass mittlerweile. Ähm, das ist auch geregelt, gehört da auch alles mit dazu. Vermachen oder das sogenannte Vermächtnis ist, dann der Fall, wenn ich einer bestimmten Person einen bestimmten Vermögensgegenstand übergeben möchte. Das kann alles Mögliche sein, kann auch zum Beispiel eine Wohnung, eine Immobilie sein, ein Auto, der Schmuck, der Hausrat, was auch immer. Aber ich bestimme dann ganz genau, welche Person welchen Gegenstand erhalten soll und das ist dann das sogenannte Vermächtnis.
1: Und wie, wie erfährt der Nichterbe dass dann, dass er bedacht wurde? Also sagen wir jetzt mal, wenn Klaus mir dann doch einen Gartenzwerg vermacht.
2: Dann erfahren Sie das vom Nachlassgericht. Gehen wir davon aus, dass ein Testament bestanden hatte, sonst würden wir nichts von einem Vermächtnis wissen. Dann wird dieses Testament eröffnet und nach der Eröffnung werden die Erben und auch die Vermächtnisnehmer angeschrieben.
0: Sie hatten vorhin in Verbindung mit dem Berliner Testament darauf hingewiesen, dass man die Freibeträge anders nutzen kann als nur mit dem Berliner Testament. Also zur Lebzeit möglicherweise schon einen Teil des Vermögens übertragen. Was kann man denn dabei falsch machen?
2: Alles Mögliche. <lacht> ähm, genau, da, da kommen wir dann zu dem Thema Schenkungen. Ähm, ganz gerne auch bezeichnet als sogenannte vorweggenommene Erbfolge. Das heißt, ich übertrage einfach schon Vermögensgegenstände an nachfolgende Generationen oder mir liebgewonnene Personen, die etwas von mir erhalten sollen. Ähm, bei einer Schenkung kommt es natürlich immer darauf an, ich sollte mir vorher schon mal Gedanken machen, kann ich mir denn die Schenkung überhaupt leisten? Also bleibt mir denn nachher noch genug für mich? Ähm, bei Schenkungen sollte es immer Schenkungsverträge geben, in denen alles Mögliche auch geregelt wird zum Beispiel auch irgendwelche Rückfallklauseln für später eintretende ähm, Ereignisse, an die man da schon denken könnte, dann muss ich eine Schenkung immer zwingend dem Finanzamt anzeigen, weil im Zweifel auch Schenkungssteuer dann fällig würde. Zu den Freibeträgen, genau, es gibt steuerliche Freibeträge, die sowohl für Schenkungen als auch für Erbschaften gelten und die kann ich alle zehn Jahre wieder neu nutzen. Das heißt, bei größeren Vermögen macht es natürlich schon Sinn, eben auch vorweggenommen schon etwas weiterzugeben.
0: Bei den Schenkungen fällt mir ganz spontan eine Frage ein. Gibt es denn so eine Art, ich sage mal, Untergrenze, wo man das nicht dem Finanzamt anzeigen muss? Wir haben ja in anderen Bereichen auch so Bagatellgrenzen, wo bestimmte Regulare nicht greifen. Gilt das auch bei Schenkungen oder muss ich da alles dem Finanzamt anzeigen?
2: Prinzipiell muss alles angezeigt werden. Übliche Schenkungen wie zum Beispiel Geburtstags- oder Hochzeitsgeschenke, äh, die im üblichen Rahmen, im Rahmen der Lebensverhältnisse des Schenkers und Beschenkten sind, muss man nicht anzeigen.
1: Geschenkt ist geschenkt, wiederholen ist gestohlen. Also so haben wir das als Kinder immer gerufen, wenn es dann doch nachher Ärger gab, weil ja, der, äh, der Schenker das Geschenk zurückhaben wollte. Jetzt nehmen wir mal das Beispiel, was wir hatten eben mit dem äh, mit warmen Händen geben zu Lebzeiten vermachen. Ähm, wenn jetzt der Klaus mich dann doch bedenkt, weil äh, es ihm einfach so viel Spaß macht mit mir und ich bald einen Betrag auf meinem Konto finde. Aber vielleicht in ein paar Jahren, was wir ihm nicht wünschen wollen, fehlt dann das Geld für die ordentliche Pflege. Ich glaube, da klang so was bei Ihnen schon mal an. Ähm, kann man da vorsorgen? Äh, kann, muss man eine Schenkung dann rückgängig äh, machen?
2: Man kann vorsorgen und man kann eine Schenkung unter bestimmten Umständen rückgängig machen. Sie spielen wahrscheinlich darauf an, auf den Paragraphen auch aus dem BGB, die Rückforderung wegen Verarmung. Es ist allerdings nicht ganz so einfach. Also das geht auch innerhalb einer zehn Jahresfrist zum Beispiel nur. Wenn diese Verarmung innerhalb der zehn Jahre nach der Schenkung eintritt, kann ich die zurückfordern. Es gibt aber andere Möglichkeiten, das eben vorab schon zu regeln, nämlich durch bestimmte Rückfallklauseln. Dann kann ich diese zehn Jahresfrist umgehen. Es geht dann aber zum Beispiel auch um, um den Schenker. Was passiert denn, wenn der, Schenker vor, äh, der Beschenkte Entschuldigung, vorverstirbt? Dann kann ich zum Beispiel so eine Rückfallklausel einbauen, damit es dann zurückgeht. Oder wenn der Beschenkte in, in einer Scheidung zum Beispiel ist, wenn ich nicht möchte, dass es an die andere Familie geht oder solche Dinge, kann ich da durchaus regeln. Für mein Alter könnte ich beispielsweise auch äh, vorsorgen durch ähm, Vertragsgestaltungen, in dem der Beschenkte zum Beispiel verpflichtet wird, mich zu unterstützen. Sollte ich Pflege benötigen oder mir die Pflege im Alter nicht mehr leisten können oder solche Dinge. Also da gibt es durchaus Möglichkeiten, das vorab zu regeln. Und da ist es ganz wichtig, ähm, Schenkungsverträge zu erstellen und natürlich mit rechtlichem Beistand dies zu tun.
0: Also wir haben jetzt gelernt, Schenkungen rückgängig zu machen, ist gar nicht so einfach. Und wenn, dann muss man sich das vorher gut überlegen. Was ist denn, wenn ich jetzt das Haus vor, zu Lebzeiten noch verschenke, aber darin wohnen möchte? Gibt es denn da eine Regelung, ein juristisches Konstrukt, das mir dieses Wohnrecht, dieses Wohnen auf Lebzeiten sichert?
2: Ja, Sie haben es gerade schon gesagt, das sogenannte Wohnrecht wäre da zum Beispiel eine Möglichkeit, das Wohnrecht wird in der Regel dann eingetragen im Grundbuch und sichert mir eben ein lebenslanges Wohnrecht in diesem Haus zu. Normalerweise wird das innerhalb von Familien dann praktiziert, sprich die Eltern geben das Haus bereits an die Kinder weiter. Man wohnt normalerweise dann gemeinsam im Haus und das wird dann im Grundbuch eingetragen und ich habe dann tatsächlich ein lebenslanges Wohnrecht in meinem Haus.
0: Im Zusammenhang mit diesen Modellen ist öfter auch mal von dem mit, von der Begriff zu hören Nießbrauch. Ist damit dieses Wohnrecht gemeint oder ist Nießbrauch noch viel umfassender?
2: Nießbrauch ist eigentlich was ganz anderes als das Wohnrecht. Ähm, der Nießbrauch trennt prinzipiell das Vermögen vom Ertrag. Also hier sprechen wir dann eigentlich von vermieteten Immobilien und der Nießbraucher behält sich das Recht vor, die Erträge aus dem Haus, sprich die Mieterträge nach wie vor bei sich zu behalten. Die Immobilie an sich wird aber dann eben schon an die nachfolgende Generation übertragen.
1: Das kann aber auch wechseln. Ne? Also wenn ich jetzt überlege, ich, ich vererbe vorab, ich bleibe drin wohnen, aber dann wird irgendwann der Umzug ja, ins Altersheim notwendig, in eine stationäre Pflege. Mhm. Ähm, dann äh, wäre das aber auch der Fall. Ne? Muss man da noch irgendwas beachten?
2: Ähm, also das, das Wohnrecht bleibt lebenslang bestehen. Das kann man dann regeln, wenn man das Wohnrecht nicht mehr nutzt, dass es dann eben schon ausgetragen wird, weil ich eben ins Pflegeheim umziehen muss und definitiv dieses Wohnrecht nicht mehr nutzen kann. Mhm.
1: Aber Sie könnten dann trotzdem sagen, aber dann wird es vermietet und ich bekomme noch äh, die Miete für die Finanzierung der Pflege. Das wäre auch möglich. Also erst wohnen und dann, äh, und dann die Erträge nutzen.
2: Nein, das sind zwei verschiedene Dinge.
1: Ah, okay. Gut. Glücklich, wer ein Haus vererben kann. Das ist momentan aber für viele natürlich eher schwierig bei den aktuellen Preisen, die wir für Wohnungen und Immobilien haben. Ähm, ich bin jetzt eher an den Kapitalmärkten unterwegs und investiere da mein Geld. Da gibt es doch auch den Niesbauch.
2: Mhm, ganz genau. Hier ist es so, dass eben das Vermögen vom Ertrag getrennt wird. Dann gibt es äh, sogenannte Niesbrauchsdepots. Das sollte auch vorher tatsächlich geklärt sein, dass die Bank äh, das leisten kann, ein solches Depot. Es gibt dann spezielle Banken, die sich darauf spezialisiert haben, die das eben auch darstellen können, das komplett zu trennen. Da geht es ja dann eben auch um ähm, Freistellungsaufträge, die halt nicht für dieses Niesbrauchsdepot äh, zum Beispiel angewendet werden und solche Dinge. Dann kann ich auch das Depot oder die Wertpapiere übertragen an nachfolgende Generation beispielsweise und mir die Erträge aber noch bei mir behalten. Und bei Wertpapieren gibt es ja verschiedene Erträge, Dividendenausschüttungen, ähm, was auch immer. Auch das sollte dann ganz klar vorher im Schenker- oder im Niesbrauchsvertrag in dem Fall geregelt sein, was denn da alles so gemeint ist und was denn beim Niesbraucher verbleibt und was eben beim Beschenken dann bleibt bzw. ankommt.
0: Kommen wir vom Diesbrauch wieder zurück zum Testament. Das war ja unsere Ausgangssituation. Aus Filmen kennt man so die Situation, dass die Erben dann nach dem Tod äh, hektisch äh, nach dem Testament suchen. Kommt sowas nur im Film vor oder haben sie sowas auch schon erlebt?
2: Es kommt nicht nur im Film vor. Es ist tatsächlich so, dass natürlich äh, im Erbfall dann erstmal die Unterlagen gesucht werden und kein Mensch weiß, wo sie aufbewahrt werden. Man kann dem äh, entgegenwirken, indem man das Testament hinterlegt, zumindest registriert. Bei der Bundesnotarkammer geht es äh, meines Wissens nach. Es gibt aber auch Dienstleister, die diese Hinterlegung tatsächlich vornehmen. Dann habe ich irgendwo eben in meinem Notfallordner oder im Geldbeutel oder was auch immer einen, eine Karte mit so einem Notfallkontakt. Die sind dann auch 24-7 erreichbar und wenn dann der Erbfall eintritt, können sich die Erben eben dort melden. Dann wird das Testament ähm, quasi weitergeleitet ans Amtsgericht, ans, ans Nachlassgericht, um dann eröffnet werden zu können.
0: Die Abwesenheit des Testaments ist der eine Fall, aber was passiert, wenn plötzlich mehrere Testamente vom gleichen Erblasser auftauchen?
2: Dann müssen tatsächlich alle Testamente, die da so gefunden werden, eingereicht werden. Mit äh, Glück wurden entweder bei neueren Testamenten die alten widerrufen oder sie wurden ergänzt. Deshalb macht es durchaus auch Sinn, es ist keine Formvorschrift, aber es macht Sinn, eben auch das Testament mit Datum zu versehen, damit man das dann irgendwie noch zeitlich einordnen kann und eben nachher weiß, welches denn nun das Neueste ist und äh, vielleicht auch gültig sein sollte.
1: Also Jetzt haben wir ja schon dieses Agatha-Christi-Filmszenario aufgemacht und dann haben wir diese mehreren Testamente und kein erkühl rot zur Verfügung. Sie sagen, ähm, ge gerichtliche Hinterlegung ist eine gute Idee, wenn es was zu vererben gibt.
2: Die Hinterlegung des Testaments, ja, macht auf jeden Fall Sinn oder eben an anderer Stelle bei einem ähm, privaten Dienstleister, der das tut. Was auf gar keinen Fall zu empfehlen ist, ist zum Beispiel das Testament ins Bankschließfach zu legen, weil da nämlich kein Mensch nachher drankommt <lacht> ohne entsprechende Vollmacht für dieses Schließfach. Ähm, auch schon alles vorgekommen, also solche Dinge sollte man tunlichst unterlassen.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein sehr guter Hinweis, denn äh, wir leiden ja auch alle an Prokrastination und verschieben solche Sachen immer in die Zukunft. Also hier, ich glaube, haben Sie heute einen guten Appell geliefert, doch zu handeln. Wir laden uns unsere Expertinnen und Experten ja äh, immer ein, um Informationen rund um die Altersvorsorge den Menschen, die uns zuhören, näher zu bringen. Wir wollen in Zukunft aber allen Gästen unabhängig vom Fachgebiet zwei Fragen stellen. Und die erste lautet, und wir hoffen, dass Sie sie beantworten mögen, wie stehen Sie zu einem staatlich verwalteten Fonds für die Altersvorsorge?
2: Prinzipiell äh, stehe ich positiv dazu. Ich finde das eine gute Idee, weil wir zum einen das Thema der anhaltenden Niedrigzinsen haben, zum anderen haben wir das Thema des Generationenvertrags, der einfach nicht mehr so funktioniert, wie das mal ursprünglich geplant war. Und deshalb fände ich es sehr, sehr wichtig, die Altersvorsorge irgendwie an die Kapitalmärkte zu bringen. Allerdings... Muss das dann zwingend von Profis und Experten gemanagt werden? Also Menschen, die sich damit auskennen und die das äh, auch können. Und was ich auch noch sehr wichtig fände, ähm, eine entsprechende Transparenz, dass man eben auch sieht, was denn da so passiert, vielleicht sogar ja auch die, die Menschen dann so ein bisschen an den Kapitalmarkt mit ranbringt und ihnen zeigt, wie das denn gehen und funktionieren könnte, wenn sie sozusagen gezwungen sind, einen Teil der Altersvorsorge, nämlich den staatlichen Teil, dann über Kapitalmärkte abzubilden und das dann vielleicht auch auf sich selbst projizieren für die sogenannte dritte Säule, die private Altersvorsorge.
0: Die zweite Frage wird jetzt persönlich. Was meinen Sie denn für sich? Sind Sie ausreichend fürs Alter vorgesorgt? Es gibt ja den Spruch von dem Schuster, der den schlechtesten Leisten hat. Trifft das zu?
2: <lacht> das ist gut. Ich, ich hoffe, dass ich ausreichend versorgt bin. Ich glaube schon. Also ich bespiele alle drei Säulen, die es da so gibt. Nämlich zum einen natürlich die gesetzliche Rentenversicherung. Dann habe ich eine betriebliche Altersvorsorge und zusätzlich spare ich auch noch privat was an. Und ganz äh, schwäbisch oder süddeutsch habe ich eben auch eine Eigentumswohnung. <lacht> genau, also ich, ich hoffe, dass es reicht.
0: Also können wir in Ihrem Fall sagen, Rente gut, alles gut.
2: Hoffentlich ja.
1: Also es klingt für mich so, aber ganz zum Schluss muss ich noch mal nachfragen, ist mir gerade eingefallen. Was war denn der kurioseste Nachlass, den Sie bisher in Ihrer Tätigkeit erlebt haben? Gibt es da eine schöne Anekdote?
2: Oje, oh ähm, was wir tatsächlich mal hatten, ähm, einen Nachlass, also ein Testament, das auf quasi einem Schmierzettel formuliert wurde, ähm es wurde auch nur mit Initialen unterzeichnet, <lacht> so diese Dinge, die man nicht tun sollte. Schlussendlich wurde auch kein Erbe benannt im Testament, sondern nur alle möglichen Vermächtnisnehmer. Das war eine sehr spannende Geschichte schlussendlich und ist vor allen möglichen äh, Gerichten bis hin zum Oberlandesgericht gelandet.
0: Frau Kleistern wünschen wir Ihnen für die Zukunft immer nur rechtskonforme Testamente, die dann hinterher bei der Vollstreckung möglichst wenig kommen. Vielen Dank. Ja,
1: vielen Dank für Ihre Zeit und das tolle Gespräch.
2: Ich bedanke mich bei Ihnen.
1: So Fabian, was bleibt? Eine Frage, die wir heute angesprochen, aber nicht vertieft haben. Was wird eigentlich aus dem digitalen Nachlass?
0: Du meinst deine ganzen Social Media Accounts und deine online Ja, Ja, genau die. Hast du denn dafür eine Lösung? Ehrlich gesagt, nein. Aber ich weiß, wen wir dazu mal in einer der nächsten Podcast-Ausgaben befragen können. Verrate es uns. Die Gründer des Fintech Octopass. Sie beschäftigen sich nämlich genau mit dieser Frage. Ein Testament fürs Digitale. Das macht mich sehr neugierig. Wenn auch Sie darauf neugierig sind, bleiben Sie uns treu und abonnieren am besten gleich unseren Podcast.
1: Wir hoffen, die heutige Ausgabe
0: hat Ihnen gefallen. Und scheuen Sie sich nicht, uns weiter zu empfehlen. Bis dahin bleiben Sie im Dialog und sorgen für das Alter vor.